0: A Central 3 apresenta O Cinema Nacional em Revista É o Central Cine Brasil
1: Alô amigo ouvinte da Central 3 Começa agora a sétima edição do programa Central Cine Brasil O programa que fala de cinema brasileiro Aqui na Rádio Central 3 Eu sou o Lucas Borges e, nessa edição do programa, como sempre, mais uma vez, estaria ao lado de Paulo Silva Júnior. Como vai, Paulo?
0: Tudo bem, Lucas? Olá para o ouvinte da Central 3. Programa bastante especial. A gente tem falado muito com, com diretores sobre filmes vencedores de festivais, filmes que estão chegando no circuito comercial. Hoje a gente vai bater um papo específico sobre som e com certeza quem curte cinema tem curiosidades e vai gostar desse papo de a gente se aprofundar um pouco sobre a música e sobre o som no cinema.
1: Exatamente, vai conversar com a gente lá de Goiânia, o compositor e arranjador Roberto Estrada, é, especialista no assunto, violinista clássico, com mais de 40 trilhas sonoras de filmes, de sua autoria no currículo, além de trabalhos de televisão, publicidade, teatro, etc. Como vai, Roberto? Tudo bom? Tudo Lucas. Como é você? Tudo bem também, tudo tranquilo. É um prazer ter você aqui conosco. Gostaria que você nos falasse, é, antes de tudo, Roberto, nos contasse um pouco sobre a sua trajetória, como você iniciou na música e como acabou entrando para o mundo do cinema também, trabalhando com diversos diretores renomados. Que você vai falar sobre eles agora? Eu comecei
2: a minha vida musical estudando violino, é, violino a, aos seis anos de idade, fui até os doze estudando esse instrumento extremamente difícil, né, e tão difícil que eu desisti dele. Eu resolvi é, fazer aquilo que é, é, a minha intenção mais mandava fazer, que é poupor, né. Então eu, eu, eu resolvi fazer música, e aí eu me tornei um autodidata num, num, é, com violão, piano, e aí fui estudar música é, de cinema, porque foi sempre esse meu. a minha paixão sempre foi o cinema desde cedo, eu, eu fui procurar ajuda com o maestro Garra com o o mestre Alexandre Inhácio, irmão de Rodamed, que promovia aulas é, no Museu da Imagem do Sol há muitos anos de China Regina, né, estou falando isso aí de 1968, né, é, no auge inclusive da, da ditadura militar, né. E, e a pessoa que me colocou dentro do cinema foi um, 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 uma figura antológica do cinema brasileiro, que foi o Jéssico Valadão. Né? Eu fui procurá-lo e ele, é, de uma maneira extremamente é, é, cortês, né? porque sempre disseram que o Jéssico era um mau caráter, mas aquilo ali era só fachada, é né? um tipo que nem o Carlos Imperial era conhecido como um grande Cassavete também, não era nada disso, era um cara super gente boa, né? E o, 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 o Jet me deu a primeira mão, me deu a mão e me botou dentro do cinema e, através de um filme chamado uma comédia chamada O Mau Caráter, que aliás você encontra a trailer desse filme o tema principal dos filmes na internet, é, porque saiu em disco, em compactos simples, inclusive. E... Daí eu comecei a fazer música de cinema direto, né, e aí passei a conhecer vários, várias pessoas é, importantes da época, né, Fiz alguns documentários e aí conheci por figuras como ação de Arte, uh, enfim, conheci essa leva toda de grandes diretores de cinema, né, até ir parar na famosa porta de Cinema de São Paulo que conheceu é como a boca do lixo. Onde é, saíram grandes filmes e saíram grandes, grandes bobagens cinematográficas
0: também, né? E, Roberto, legal você citou o, o Jesse como é, o primeiro a, a ter esse contato com você em relação ao cinema. Falou do Anselmo Duarte. Tem também trabalho com Nelson Pereira dos Santos, com José Mojica Marins. É, queria que você falasse um pouco mais da, da relação com essas, com essas figuras tão conhecidas do cinema brasileiro, do ponto de vista do trabalho. Como era é, trabalhar com essa turma? É, que dificuldades você tinha? Que facilidades você tinha? Como que era o convívio desse momento do cinema brasileiro?
2: Olha, é, no começo da minha carreira, é, lá no Rio de Janeiro, que foi lá que eu comecei, com o Jesse, na Magnus Filmes, eu... Né? É, Estava acabando a história do cinema novo, o cinema novo já estava indo para o espaço nessa época, né? Estava nascendo um novo cinema, né? Que era o um, um cinema de comédia, né? E que lembrava muitas comédias italianas que existiam na época. Tinha muita, muita produção de cinema italiano da época, né? Então, o meu, o meu, o meu conhecimento com, com o Nelson Pereira foi muito. Eu só, foi muito eu, eu fiz um trabalho de, 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 de documentário muito rápido, não, nem considero uma coisa importante. Com o Mojica, aí sim eu busquei com o Mojica um filme que corrupa o mundo por aí, ganhou um prêmio pelo menos foi o que me disseram, né? O filme chama-se Delírios de um anó. Mal. Outro dia achei cheio filme na, na internet, e aliás em inglês o nome do filme e tal, né? E trabalhar com Mojica, eu posso falar mais, trabalhar com Mojica né? Porque eu tive mais contato com, esse, com esse, esse grande diretor, né? Uma das pessoas mais criativas que eu conheci na minha vida, né? Tem assim, um cheio um, um de terror, porque ele fazia ele fazia um, um tipo de, de cinema, é, que, que a roda por exemplo, na Inglaterra, tinha todas as possibilidades tinha todas as condições, e ele aqui, aí no Brás, porque o estúdio dele era aí em São Paulo, no Brás, se eu não me engano, e, e se eu, não, se eu não, não, não tiver muito esquecido, era no Brás o, o estúdio dele, né, e ele com, com o pouco que ele tinha, ele realizava filmes absolutamente criativos, em termos de direção de arte, em termos de fotografia, em termos de, de direção de atores, né. A parte de só, eu a minha relação com ele nesse filme foi extremamente, como é que eu posso falar, curiosa, né, porque eu fiz um trabalho para ele, ele gostou da música, ele gostou mais ou menos, ele queria que a, minha, a música do filme dele tivesse um sabor mais aterrorizante do que aquilo que eu tinha composto, entendeu? E o que eu tinha composto o filme dele, eu já achava extremamente pesado. E aí, para eu resolver essa situação, eu, naquela época a gente trabalhava com gravadores de rolo, e os, e, os, e os gravadores rolavam em 30 RPM. Então, para salvar o trabalho que eu tinha feito, eu resolvi baixar de 30 para 15. E o chão ficou todo muito mais grave. E aí mostrei para ele, ele achou sensacional daquele jeito. E ficou a trilha daquele jeito, né? Uma que foi originalmente rodado. Em 30 RPM, dá um para 15. O que significa é como se você tivesse baixado o, o, o... Como é que eu posso explicar isso hoje em dia, né? Em, em digital, nem sei como fazer isso. Caramba, é, assim. é como se você diminuísse a, 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 o, o rodar de um disco, de um disco, de um disco de vinil, entendeu? Aquele som
1: pesado, né? E aí ele gostou. Alô? E a partir do momento que você fez essa, essa mudança, que você criou isso, ele gostou?
2: Aí ele achou sensacional, ele disse, perfeito. Aliás, outro dia mesmo, eu estava aqui fazendo uma pesquisa na internet, né? E eu achei o filme e fui ouvir a música, né? Aí eu digo, nossa, que coisa esquisita. <risos> Ficou muito estranha a música, né? Aí eu resolvi botar no, no tempo, certo da música eu entendi que aquela música era minha, só para você tem uma ideia de como é louco trabalhar com essa figura. Agora, o resto dos diretores, Anselmo Duarte, por exemplo, eu trabalhei com ele num filme chamado Ninguém Segura Essas Mulheres, que era uma, o único filme produzido pelo Silvio Santos. Né? Foi uma investida do Silvio. No cinema brasileiro. Né? E era uma época em que se fazia filmes em quatro episódios. Entendeu? Cada episódio era um diretor. Aliás, há pouco, é, na Argentina, fizeram o Relatos Selvagens, que são também quatro histórias. Aliás, excelente filme. Né? É, recomendo. E naquela época, é, a gente fazia, o pessoal fazia muitos filmes em quatro episódios, três episódios para facilitar a produção, né?
1: Bacana, Roberto. Entrando agora na parte mais técnica, falando de som, é, é. o cinema, claro, é uma arte visual, mas qual é o grau de importância do som no longa-metragem? Até que ponto a trilha pode afetar o resultado final de um filme, pode transformar um filme? Olha, eu
2: tava lendo a, a ainda pouco um livro sobre a música de cinema e sobre um grande compositor chamado Jerry Goldsmith, né? É, e, e o autor do livro diz o seguinte, que a música de cinema, ela jamais consegue fazer um filme ficar... É, não, já, um, um, a música de cinema jamais é, consegue é, é, derrubar um filme, né? A não ser que o filme seja muito ruim, né? Agora, a música de cinema faz com que o filme o, o, é, traga muito mais emoção ao espectador. Né? A importância da música de cinema é fazer com que o espectador sinta antecipadamente a emoção que vai ser mandada para ele segundos depois, minutos depois. Por exemplo, numa cena de suspense, é, numa cena de um filme qualquer que, que seja um filme de suspense, digamos assim, a música, ela começa, o filme está lá, a narrativa está tá, tá rolando, e de repente a música começa a ficar pesada. O, que, que, o que, que o diretor e o compositor quer dizer com isso? Ele está querendo comunicar ao que lá na frente vai acontecer alguma coisa com o personagem do filme. Isso é música de cinema, é para isso que se faz música de cinema, para mexer com a emoção do espectador, entendeu? A música de cinema, ela, ela quando bem é, criada, ela eleva o filme, ela faz com que o filme funcione melhor, entendeu? seja mais bem aceita pelo espectador. Claro, o grande problema é que o espectador não sabe da importância da música, porque ele vê, ele vê a, o filme num contexto só. Ele não vê, ele não ouve o filme, ele vê o filme. A audição vai em segunda, digamos assim. É, como segunda parte da história. Mas a música é tão importante, às vezes, que sem a música, aquela cena perde todo o conteúdo. Entendeu?
0: E, Roberto, e do ponto de vista da evolução do cinema é, ao longo de, de todo o século XX, agora também com as novas tecnologias do século XXI, o que, que você poderia falar sobre é, a evolução do aproveitamento da música, é, quando você assiste um filme contemporâneo enfim, lembra de alguns trabalhos que você fez há algum tempo, que, 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 que evolução que você vê, que mudanças que dá para gente falar a respeito da, da evolução do cinema, de como as tecnologias permitem um, um novo uso ou novos usos para música? É, o
2: que eu posso te falar sobre isso é o seguinte, a tecnologia... É, trouxe para o um compositor é, desse tipo de, 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 de atividade, é, trouxe facilidades. Né? Por exemplo, hoje eu tenho um setup de música, um post de última geração, né? então hoje eu pego o filme, coloco numa tela, em, 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 em é uma tela, numa outra tela eu realizo todo o trabalho técnico de, de, de gravação e eu fico vendo a imagem rolar naquela outra tela, o que que isso me faz? Eu fico tranquilo esperando que a, a emoção que o filme passe me faça com os meus dedos procurar a melodia que vai sair da minha cabeça, entendeu? De acordo com a minha emoção. Antigamente, você tinha que fazer assim: você assistia o um filme, primeiro seria o um roteiro. Aí você se inteirava desse roteiro, absolutamente. Depois você ia ver o um filme editado. Era, uma, na verdade, era uma previsão numa burriola, tá certo? Aí você escrevia as partituras, chamava os músicos, ia lá e produzia a trilha do filme, né? Isso no Brasil, porque lá nos Estados Unidos nem era assim, era melhor lá. Lá você fazia o fio, a trilha, vendo a imagem ali na, na, no próprio estúdio, no telão, com a orquestra toda ali na sua frente, o maestro olhando e fazendo o tempo certo dos compassos da música na, na, naquela sequência. Hoje em dia você faz isso no seu computador, no seu setup. É, com timbres que são absolutamente iguais, flautas perfeitas, violinos que você só falta ver o som, do, ver o brilho do, do arco do violino saindo é, no atrito das cordas. Enfim, hoje tudo é mais fácil. Né? Agora, tem uma coisa que não é legal. A gente não pode mais, por uma questão de... de financeira, contratava a orquestra para fazer a trilha porque fica muito caro. Entendeu? Antigamente, todos os filmes que eu musiquei da, na década de 70, tinha músicos comigo, todos os grandes músicos trabalhavam comigo dentro do estudo, entendeu? Hoje não, hoje não precisa mais disso, hoje você precisa é continuar sendo criativo e conhecer tecnologia musical, é isso.
1: E no meio dessa evolução do cinema, desde as trilhas orquestrais, etc., é, a gente pode citar alguns nomes né, que, que são icônicos em é, questão de trilha de cinema. Né? A gente pode falar aqui de Bernard Herrmann, John Williams, Morricone, Moricot. Né? São alguns, algumas as referências para você, Roberto? É, Essas
2: são as minhas referências. Mas esses não, não definitivamente, não, não usaram, mesmo porque não tiveram tempo nem de conhecer isso. Eu fico imaginando se Bernardo Roma, né, é, tivesse nos dias de hoje vivo, e sabendo, por exemplo, dessa possibilidade de fazer uma música incrível usando a tecnologia. Claro que ele ia ter que passar por cima de um baita de um preconceito, porque ele não admitia nada que não fosse absolutamente verdadeiro, é, cordas mesmo... <risos> De qualquer forma, nem existia naquela época é, sintetizadoras que ele pudesse usar. Mas fica imaginando se, seria, se ele iria aceitar uma coisa dessa, se nem Tom Jobim, que é mais ou menos da nossa época, aceitava né, a, algo eletrônico, né? Mas eu acho isso um preconceito meio, é, é, meio vazio, porque é, se você sabe, se você escreve para uma flauta, né? E, e você sabe que o flautista ele precisa respirar para executar a flauta dele, você não vai jamais executar como você tocaria um piano, porque aí você perde a credibilidade na execução do instrumento. Então você como arranjador, você sabe o que, que você pode fazer nos, com os dedos é, imitando um instrumento de sopro, por exemplo. Entendeu o que eu estou te falando? Ele Morricone jamais usa, jamais usaria e não usa, de jeito nenhum, nenhum instrumento eletrônico. O negócio dele é instrumento verdadeiro, né? Porque ele usa muito, muito assim, é ao passar, é, são alguns sintetizadores, mas, mas mais para efeito do que para a música, é, de música mesmo. Geraldo já, já foi embora. O então, William nem pensar em negócio de, de, de música eletrônica. Ele é um maestro sinfônico, né? Agora, já vai não. Se você ver o trabalho dele, é um trabalho extremamente natural, mas feito dentro de um setup, de, de setup
1: eletrônico. Mal, mal. A gente citou uh, esses três nomes, né? Bernard Herrmann, é, muito conhecido pela trilha de psicose, ainda fez Taxi Driver, Adiante, Cidadão Kane, antes disso, Kill Bill, mais recentemente, é né? John Williams é o, o grande parceiro do Steven Spielberg, fez A Lista de Schindler, Lincoln, outros vários filmes, e o Wayne Morricone ganhou o Oscar, né, no fim de semana passado. Acabou de ganhar o
2: Oscar, é, os o que, aliás, de... é, me, me, me encheu meu coração de emoção, porque aquele... Eu considero o maior compositor de cinema uh, vivo <risos> do, do, na, na, na atualidade. É né? um sei pelo... como que, ele, que ele ainda consegue fazer música tão velhinho daquele jeito e, e tão inspirado, né? Então, é. grande
1: compositor. Ele que era famoso também. pelos Western Spaghetti, né? Ganhou essa homenagem do, do Tarantino pro, fazendo a trilha dos Oito Odiados e ganhou a homenagem do Oscar também, né? recebendo o prêmio.
2: Claro. Passando por cima do, do do John Williams, né? Sim, sim. E que já tinha ganho o Oscar pelo, pelo, por aquele filme lá de. de. de ação Williams... lá, que ele fez, como é que é o nome do filme? Ele tem
1: cinco Oscars, né, o John Williams? Ele agora concorria com a ponte do, dos peões, né? Do Spielberg também, né?
2: John Williams é impecável, né? é, mas dizem os críticos que o, 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 o Wayne Morricone, Morricone ter ganhou esse Oscar por cima do John Williams foi uma grande vitória. Né? Porque o John Williams é poderoso demais, né, cara? o cara super indicado né? em vários filmes.
0: É, Roberto, eu queria te fazer uma pergunta a respeito da, do som que, que chega até o espectador no cinema. É, uma coisa que o, que o formato digital também causa é uma variação absurda de, de formatos, de tipos, de arquivos, né? No, não raro, é, filmes são enviados para festivais e não se sabe direito qual que é a, a, a formatação da sala, e manda um áudio é, 5.1 e a sala é estéreo, enfim, todas essas, essas complicações que vez ou outra é, o espectador não sabe, mas que elas estão acontecendo. É, você que, que tem um ouvido muito acostumado com trilha e com, com som, enfim, é, às vezes se depara com, com coisa... É... É, mal executada ou com coisa que talvez não chega para o espectador como deveria chegar o que, que você poderia falar um pouco disso é, do som que chega de fato, nesses mais variados formas agora, enfim, as pessoas assistem filmes no computador jogam o computador na televisão cinemas dos mais variados tipos que prejuízo isso pode ter para que a gente consiga é, receber a qualidade de som que quem compôs a trilha desejava
2: Olha, eu, eu, eu acho assim, é, a tecnologia, esse negócio de, de som digital, né, é, a, o, o fim do, da, da fita, né, que era um som análogo, analógico, né, que é uma, uma dizem que, que várias pessoas dizem que o som do vinil, é muito mais profundo do que o som digital, eu concordo literalmente com isso. mas eu, 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 eu não, não penso mais assim, eu acho que o que, o que tem é trabalho de pós-produção bem feito e mal feito é isso que eu acho eu por exemplo é, é, assisto é, filmes por exemplo, eu, tenho, eu assisti um filme há pouco tempo atrás aqui é, que é o um filme atual mas o filme, com uma qualidade de som horrorosa, você não entende o, 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 o diálogo, né? Você não entende o diálogo, é, porque a captação do som, do diálogo, foi mal feita. Não é culpa de, de, da tecnologia, ao é contrário, a tecnologia facilitou muito, mas muito, muito mesmo, a vida de quem faz captação de som. Basta te dizer que o trabalho que eu realizei aí no XRESC, junto, inclusive, do seu parceiro aí, eu fiz com um gravador, um gravador, aquele modelo Zoom, não sei se você conhece, e, e que tem quatro canais, e ele grava maravilhosamente bem, você não perde uma palavra do que, tá na, do que foi capturado, né. O que eu acho é que existe uma coisa muito simples, pouco conhecimento sobre o áudio no Brasil. Não se estuda áudio no Brasil. Entendeu? É, a, a impressão que, que eu tenho é, de ministrando na minha oficina como tenho feito isso, pelo Brasil, é que ninguém sabe nada de áudio. Entendeu? Eu, eu dei aula agora lá em eh, na décima nona Mostra de Cinema Tiradentes eu tive eh, eh, Três alunos da UF de, de, de do Rio, e o pessoal me disse que o que eu ensinei para eles, eles nunca aprenderam na, na, na universidade, no curso de cinema, com três anos de curso, eles nunca tinham ouvido falar naquilo, nunca ouviu falar em, em fôlei, não sabe o que é isso. Né? em Santa Catarina eu fui dar aula lá na Fiesc de Santa Catarina, tinham cinco alunos da universidade de, lá, de, de cinema de lá, que também não, 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 não sabiam que, pra, o, sobre linguagem de ruídos né? é, não, não tem conhecimento é uma ignorância absoluta nesse país em relação ao som o som é como se o som não existisse é como se a gente estivesse vivendo até hoje no cinema mútuo ninguém estuda, quando existe um universo inacreditável, o universo do áudio é uma coisa impressionante, você basta, não precisa nem muito, basta lembrar as novelas da Rádio Nacional, né? quando você, naquela época você ouvia o a, a, um, uma novela de rádio, você só botava o ouvido para funcionar ouvindo aquela, aquela narrativa, com ruídos, com música, com diálogos, você via a cena, você via a cena, não precisava de imagem para você ver a cena, você via a cena, né? O que eu acho, sim, é que falta conhecimento de produção de som. Essa é que é a verdade. É, é, a tecnologia só veio a facilitar isso. Tanto é que a, a, o cinema nacional, no tempo que eu fazia cinema, é, acontecia uma série de coisas que as pessoas nem sabem. Por exemplo, você sabe por que, que o cinema nacional tinha o um som ruim? Você tem alguma ideia? Não.
1: Por quê, Roberta? O cinema
2: é, o nacional era ruim porque a, 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 o, o som do cinema é um som ótico. O som óptico é um som revelado. Assim é como você revela uma, uma fotografia. Né? Como você revela o negativo do filme, você revela o som. O som ótico é revelado. A química utilizada para revelar o som do cinema nacional naquela época era uma química podre, era uma química que já tinha sido usada em outros filmes que chegavam para, ser, para serem é, 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 elaborados lá é, é, na química, como é que eu posso explicar? Chegavam lá vários filmes americanos, por exemplo, tá? As distribuidoras mandavam os filmes, é, porque existiam dois laboratórios, a Revela e a líder lá no Rio de Janeiro. Então, o, o, o distribuidor manda o filme, aí é, esse filme é revelado e é revelado a parte de som. Muito bem, o que mais acontece? Para isso acontecer é preciso fazer uma química. O que, que o pessoal fazia com o cinema nacional? Usava a mesma química que, que tinham usado no filme para revelar o cinema americano, usavam o cinema brasileiro. Por isso que sou, o som cinema brasileiro da época era ruim. Tanto que você, se você assistiu um filme da Atlântida, que naquela época os caras levavam o cinema de uma maneira séria, você não perde uma palavra. Você assistiu o um filme do tempo da Vera Cruz, você não perde uma palavra. Por que, que você perde momentos do filme de total nudez é, é, no cinema é, da cor Chachada, por exemplo? Porque é mal revelado, porque não tinha ninguém se interessava por isso, era qualquer coisa. Né? Esse era o motivo. Então, hoje em dia isso não tem como acontecer. Por quê? Porque hoje a tecnologia está dando tudo para o cidadão, entendeu? Tá hoje o cara não precisa de uma buviola para editar um filme, ele não precisa fazer uma trucagem e mandar para o um laboratório para fazer a trucagem, ele faz isso aonde? O próprio computador dele, ele faz lá as trucagens dele, as fusões dele, sem problema nenhum. Então a tecnologia hoje é 10 para todo mundo, basta que você seja criativo, Sim. né, e que você tenha conhecimento sobre aquilo que você está fazendo.
1: É isso. É isso. Antes de fazer mais uma pergunta, Alberto, só uma correção. Disse que o John Williams tinha concorrido a, ao Oscar de melhor trilha original nesse ano por Ponte dos Espiões, mas na verdade foi por Star Wars, Despertar da Força. É... Exatamente.
2: É, é, ele ia ganhar pela segunda vez nesse Oscar. Sim, sim. Porque ele já ganhou uma... A, 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 o primeiro Oscar foi é, no filme anterior. E ele estava indicado para esse segundo, pela segunda vez pelo mesmo. Pelo menos uma. Pelo menos. Né? Sim,
1: mesmo a trilogia, mesmo a saga, né? É. E a gente falou bastante de trilha até agora, de composição. A gente A gente falou até agora bastante de trilha de composição, Roberto, e você citou o Foley agora, né? O curso que você ministra e que você, você deu na semana retrasada aqui em São Paulo, inclusive no Cinesesc, ensina muito sobre o fole, que é uma, uma arte pouco conhecida, acredito, do público. Gostaria que você falasse um pouco sobre o que é o fole, explicasse para o ouvinte e comentasse um pouco também sobre a evolução dessa curiosa arte.
2: O Foley é, é, é a arte de você dublar os ruídos que acontecem no filme, né? Se na tela do filme, na exibição do filme, na sequência, um copo cai no chão, o artista do Foley tem que fazer esse copo cair no chão dentro de um estúdio. Isso para que ele consiga elaborar uma bunda sonora, chamada Banda Internacional ou Banda B que é utilizada para quando o filme é mandado para fora para que as pessoas lá de fora consigam fazer as dublagens na TV Globo, por exemplo tem um departamento de fôlei para as novelas da TV Globo, porque quando eles fazem cada capítulo que é feito, vai parar no departamento de fôlei, onde os artistas do fôlei realizam toda a parte de ruídos que acontecem naquele capítulo, tá? E aí mixa a, a música com os ruídos, sem diálogos. O folle, ele foi feito para isso, tá? para que você evidencie os ruídos que acontecem no filme. Tá? Todo filme, qualquer filme, tem fole, tem um artista fazendo essa parte. Por exemplo, é... Bernardo Galma fazia isso nos filmes do Hitchcock. Ele cuidava dessa parte também, tá certo? Além de fazer a música, ele também cuidava dessa parte de criação do fôlego. O fôlego é muito fácil de você descobrir em qualquer filme. É só você assistir o filme no final, quando está subindo os créditos finais, você vai ver lá, artistas do fôlego, fulano, ciclano e outra. ok? É, o fólei é, é, é uma atividade absolutamente... Absolutamente criativa, né? você tira, você produz sons utilizando objetos que jamais você poderia imaginar que aquele objeto serviria para, aquela, para, para sonorizar aquela determinada cena. Então, por exemplo, eu te dou um exemplo, eu te dá um exemplo. É, numa das oficinas que eu fiz, eu usei um filme, um trecho do filme Rat, Ratatouille, e a sequência do filme é uma sequência que o ratinho está com o irmão dele na casa de uma velha maluca, né, e que descobre que os dois ratinhos ali que pega uma espingarda de e começa a dar tiro para tá tudo quanto é lado. Então, tem uma sequência lá que o, garo, o, o, o irmão do, 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 do ratinho, do, do ratatê, sobe pelo, pelo, pelo armário e se atira num, num, num candelabro, um candelabro não, como é que chama? É, é, uma luminária, né? Que fica... É, fica é, girando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Né? E, e aí tinha um som ali né? naquele naquele, naquele lustre que está girado para lá e para cá. E aí o, o aluno ficou sem saber, ninguém sabia o que que, o que, que colocaria ali. Tinha que ser alguma coisa que, que rangesse, porque era um era, era era um lustre antigo. Né? que tipo de luz antigo, de casa velha e tal. Então, naturalmente faria um determinado barulho. Né? Aí, depois de pensar muito, o aluno foi lá em cima e me trouxe um furador de papel. Sabe aqueles furadores de papéis? Sim, você junta um monte de papel e fura para depois encadernar. Ele pegou aquilo... E com aquilo ele produziu exatamente o som ilustre, para lá e para cá, para lá e para cá. E quando ele empurrava o, o furador para baixo, com a alavanca para baixo, como se ele estivesse furando, o furador fazia assim, quando ele voltava, fazia entendeu? Dava exatamente o som. Isso é o trabalho de um artista do pole. é criar o é, é, um som com objetos inesperados,
0: tá certo? Legal. É, Roberto, pra gente, já, já encaminhando pra parte final do nosso papo, a gente sempre traz um pouco de história do cinema nacional, a gente resolveu lembrar hoje, né, e recomendar pra quem quiser saber um pouco mais da vida do profissional, o Geraldo José. Participou dos clássicos Rio 40 Graus, Vidas Secas, Deus o Diabo na Terra do Sol. Tem inclusive um documentário sobre a carreira do Geraldo José, o Som Sem Barreiras, é o nome do filme. É, eu queria que você falasse um pouco se você tem alguma coisa para citar sobre o Geraldo e aproveitar para falar do Cinema Novo, de, de forma geral, que, que, como que você vê esses filmes, que importância tem esses filmes, como Vidas Secas, como Deus do o Diabo, é, para o cinema brasileiro? E se você tiver alguma coisa para citar sobre o Geraldo José?
2: Bom, eu tenho para citar sobre o Geraldo José. Eu acho que o Geraldo José foi o, o mago do som no audiovisual deste país. Né? Geraldo José é, foi um, um grande amigo me ensinou coisas, é, é, vi ele fazendo coisas que, que, que eu nunca vi ninguém fazer e que quem visse acharia que ele é um louco. Por exemplo, ele dubla é, os ruídos de dois caras brigando e ele brigava com ele mesmo em frente ao microfone Neumann, né? É, com um chão exatamente parecido com aquele que aparecia na tela e ele fazia os socos ele batia o soco, ele batia as mãos no, no peito dele ele urrava ele, ele gemia ele se jogava no chão parecia que estava tendo uma convulsão para é, emitir os sons necessários daquela briga que estava acontecendo ali Eldo José realmente é o máximo, foi o máximo. Eu acho que até hoje ninguém conseguiu superar a criatividade né, desse cidadão que vem do tempo da Rádio Nacional e que trabalhou em todos esses filmes aí que você citou, Vidas Seca é, os filmes do Walter Rocha, é, e, e trabalhou também em, em todos os filmes de tempo da, da Boca de Cinema de São Paulo, da Boca de Cinema do Rio. O Geraldo nunca parou de fazer cinema, foi, começou lá fazendo a sonoplastia das, das, da Rádio Nacional, né fazendo as novelas, né? ele fazia todos os sonhos da, da, das guerras que aconteceu em Jerônimo Herói do que foi é a novela mais famosa da Rádio Nacional é, de, de ação, né? E, então, o José 10. Sobre o cinema nacional daquela época que você citou, é, é, esse pessoal, eu não, fala, não falaria do, do do, de vidas secas né? porque é, que é, um, é um cinema sério um cinema é, pensado, planejado né? agora eu eu realmente é, acho eu tenho muita admiração por Glauber Rocha acho que o Glauber Rocha deixou uma marca nesse país na área do audiovisual mas sinceramente eu não acho que aquilo seja cinema porque cinema é uma coisa muito mais complicada que aquilo. Cinema não é você botar uma, uma câmera no, no, no ombro, uma ideia na cabeça e sair filmando. Eu não acredito nisso, eu não acho que isso seja... Eu acho, sinceramente, não sou fã desse tipo de cinema. Eu sou fã do cinema planejado, pensado. É, o cinema que realmente é, o cara vá, é, pague lá para ver o filme e sai extasiado. Do cinema. Pô, que, que coisa bem feita, que fotografia bem cuidada, que som lindo, que história, que diálogos, música, tudo perfeito. Esse, para mim, é o cinema que eu amo e, 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 e eu respeito. Legal. Não, não respeito um cinema onde não haja planejamento né existia até uma história é, na boca de cinema lá do Rio de Janeiro que o cinema novo fazia uma piada diziam que é, o, cinema, o cinema novo era assim, o cara fazia o roteiro depois de, de, pegava o roteiro, deixava todo ele direitinho assim, páginas por iam jogava para cima aí juntava as páginas mesmo fora de ordem Tá? e aí fazia o um filme daquele jeito claro, isso é uma tiração de samba né? é sacanagem, mas cinema é muito mais complexo do que aquilo do que aquilo que eu vi o Glauber Ross. sinceramente, eu respeito quem gosta mas eu não gosto, também não é cinema
1: Roberto, é, muito obrigado por ter participado do programa com a gente. Um grande prazer é, ouvir você contar sobre as suas experiências no cinema e nos contando um pouco mais sobre o som Nessa né, arte. O... Olha, é, dessa arte. eu ouvi pouco o que você falou porque deu muita diferença. Mas deixa eu te falar uma
2: coisa. Eu vou voltar para São Paulo é, no, através do Cine, -Cine. Sim. É o Sindicato dos Profissionais de Cinema, é do dia 3 ao dia 6 de maio, tá? Sim. É essa é a minha próxima oficina aí em São Paulo. Mas agora, é dia 8, eu estou indo para Cuiabá, depois eu estou indo para Salvador, depois eu estou indo para Belo Horizonte, continuar a passar os meus ensinamentos sobre som para cinema. Né? Legal. para as pessoas para as pessoas ligadas ao audiovisual Bacana. ou
1: não <risos> fica o convite então Roberto, para quem, quem tiver interesse com certeza vale muito a pena a gente fica aguardando uma visita sua aqui nos, nos estúdios da Rádio Central 3 e para encerrar a sua participação Roberto, a gente vai ouvir um pedacinho da trilha de abertura de excitação, o filme do Jean Garret com o qual você venceu né? o troféu de melhor música do Prêmio APCA em 1976
2: Maravilha, você tem ele aí?
1: Sim, vamos ouvir aqui e mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer.
2: Ah, eu agradeço, que agradeço, o que precisar só me chamar. E desculpa qualquer coisa, mas a, a transmissão tá, não está muito, está difícil de falar. É mas o, o seu ouvido não, é muito bem também, que que a fala, mas agora a gente chegou ao fim, eu espero.
0: Valeu Roberto, muito obrigado, um abraço.
2: Um abraço pra vocês aí. Tchau,
0: tchau. Vamos ouvir então a, a trilha de abertura de excitação, música que deu ao a, Roberto Estrada um prêmio a PCA em 76. Vamos ouvir. Estamos de volta para o bloco de notícias, depois dessa ótima entrevista aí com o Roberto Estrada, que gentilmente nos atendeu por telefone, é, começar ainda repercutindo o Oscar. O diretor Ale Abreu, de O um Menino e o Mundo, criticou o fato da apresentação do Oscar contar com personagens históricos de Toy Story, da Pixar, concorrente dele, né, do brasileiro, no prêmio de melhor animação do ano. Abre aspas pro Ale Abreu, que desabafou aí na internet. Na boa, sem querer tirar o merecimento do Inside Out, que é o Divertidamente, né, o vencedor do Oscar. E correndo o risco de parecer ressentimento meu. Esse negócio dos personagens da Pixar apresentarem a entrega do Oscar de melhor longa de animação, que eles próprios ganharam, foi no mínimo um tremendo engano. Fiquei constrangido por eles.
1: Estranho mesmo, né?
0: Estranho, mas é, é, eu acho que as Esperado. coisas, eu acho que as coisas para aquele mundo já se confundiram de um jeito ah. também que não tem a mínima ah, parcimônia assim, em, convidar, é surpresa, né? em convidar os personagens de um filme que. É. da mesma produtora que tá concorrendo. Na verdade é né? um
1: desenho. Na verdade que na, no momento que aparece aquelas imagens ali, ó, ele, ele percebeu que ele não ia ganhar nunca. Pois né? é, não ia
0: ser. É, qual é o nome? É, o Woody, né? Não ia ser o Woody e que ia, o ia chamar. Lightyear. É, ele não ia dar o prêmio pro Menino e o Mundo, o né? O
1: Menino e o Mundo. Não sabe nem falar o Menino e o Mundo.
0: Mas é. é de fato, eu, eu, eu não me atentei a isso no momento, mas ele tem toda a razão, é, né? É, estranho. é, é como você colocasse um brasileiro lá para anunciar o prêmio que está concorrendo é, o Ale Miranda, Abreu. Miranda, é, Cê, você leva um paulista. É, é, pra, é, não, não precisava disso, mas esse tipo de cuidado não parece ser o que prende a atenção de quem organiza uma festa desse tamanho, né? A festa é é para é um aquele espetáculo. jeitão mesmo, para aquele tipo de, de entretenimento.
1: Exato. E o diretor de A Bruxa, longa de terror que se passa em 1600, reconheceu o trabalho de um brasileiro para a realização do filme. Robert Eggers, que levou o prêmio de melhor direção em Sundance, no Festival Norte-Americano de Sundance, diz que a bruxa é fruto de trabalhos que ele realizou em curtas como João e Maria, do produtor brasileiro Rodrigo Teixeira. De acordo com Eggers, foi o Rodrigo que acreditou e bancou o projeto. O produtor é fundador da RT Features, que já tocou outros projetos internacionais e independentes, e no Brasil trabalhou em filmes como Timaya, Alemão e Cheiro do Ralo.
0: Estreia em 21 de abril o filme Em Nome da Lei, do diretor Sérgio Rezende. A história envolve Vitor, vivido por Matheus Solano, jovem juiz que chega para demonstrar um esquema de tráfico de drogas, controlado por Gomes, vivido por Chico Dias. A promotora Alice, que é vivida por Paola Oliveira, também tem papel fundamental na trama. Sérgio Rezende é o diretor de filmes como Salve Geral, Zuzu Angel e Mauá, O Imperador e o Rei. E a gente vai ouvir agora o trailer de Em Nome da Lei, que estreia no próximo mês de abril. E como eu citei, tem no elenco nomes como Matheus Solano, Chico Dias e Paola Oliveira. Vamos ouvir. Sol contra Dá um prejuízo anual para o país de 100 bilhões de reais. Ei, você? Está procurando alguém? Você quem é? Alice Costa, procuradora. Vitor Ferreira, sou novo juiz. A polícia de São Paulo apreendeu numa operação, nessa manhã, 600 quilos de maconha e 50 quilos de cocaína.
2: Parou! A gente investiga, o Ministério Público denuncia e o senhor julga. Vai ser assim, não vai? Vai ser com uma lei determinada. Isso aqui é muito pior do que qualquer um possa imaginar. É fronteira.
1: Conhece
0: esse avião?
2: Mas eu não estou nessas fotos aqui, não. Na guerra não interessam os princípios,
1: interessa quem ganha. O esquema desses caras é pesado demais.
0: Tem algumas evidências aqui comigo? Se eu não gostar das suas evidências, eu posso mandar prendê-lo. Vai querer
2: mostrar? Esse homem não vai ser vencido com um recado, então haja! A federal cercou a casa? Como é que é?
0: Você abre o jogo e a gente amacia o seu processo.
1: Eu tenho horror disso aqui.
0: Não confia em mim? Não. Nunca alguém provou coisa alguma contra ele. Ah, mas ele vai ser condenado. Nem que eu tenha que ficar aqui mais 30 anos. Eu vou lutar até o fim. Parece que alguma coisa é humana
1: a nossa investigação volta para a estaca zero. Tá feliz agora? Eu acredito em justiça. A distribuidora Imovision anunciou que vai lançar no Brasil o documentário Foco Amare, italiano que venceu o Urso de Ouro no último festival de Berlim. O filme de Gianfranco Rossi. Conta os conflitos dos refugiados africanos que chegam à Itália e, em paralelo, narra a vida de um garoto italiano na ilha de Lampedusa. A distribuidora também vai trazer ao país o vencedor do Urso de Prata, em Berlim, vencedor do Urso de Prata de melhor roteiro, o polonês United, United States of Love.
0: A última foram divulgados pela Ancine, os 12 longas brasileiros pré-selecionados por um dos curadores do Festival de Cannes. Ele está, nessa semana, assistindo aos filmes aqui no Brasil, como parte da ação Encontros do Cinema Brasileiro. É, são 12 filmes nacionais que buscam aí um lugar ao sol, uma vaga, para viajar para a França e para participar desse grande festival. A lista, A Cidade do Futuro, Eu Não Vou Dizer Eu Te Amo, Eu Te Levo. Fica Mais Escuro Antes do Amanhecer, Menino 23, Mulher do Pai, A Noite Escura da Alma, Para Ter Onde Ir, Rebento, para Uma Cidade em Ruínas, Urutal e Chali, os 12 filmes brasileiros aí, é, nessa iniciativa da Ancine, que traz grandes curadores né, de festivais internacionais para assistir aos filmes é, no próprio país, uma chance de dos filmes brasileiros estarem mais próximo desses, desses grandes festivais, os curadores desses grandes festivais.
1: É isso. Valeu, Lucas. Valeu, Paulo. E antecipando no, na próxima semana, dia 13 de março, aniversário de 80 anos né, do José Mojica Marinho do Zé do Cachão, devemos fazer uma homenagem por aqui, né?
0: Pois é, tentar trazer a turma aí que, que tem participado de trabalhos a respeito do Mojica e um cara que é... Acho que ao longo do tempo tem sido cada vez mais reconhecido. Imagino que, é, daqui uns anos isso siga crescendo. Ele que é, tem uma, uma filmografia invejável, né? um trabalhador incansável e um, um maluco apaixonado pelo cinema. A gente fala mais dele semana que vem. Até lá então, boa noite. Valeu!